0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Wissen Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Jörg Schmarek und heute geht es um das Thema PR. Oh. Im folgenden hörst du, wie PR genau funktioniert, was es dabei zu beachten gibt, welche Regeln es gibt und wie man sich vielleicht auch ganz geschickt aufs Radar der Medien bringen kann. Und zwar haben wir nämlich wieder ein Tech Breakfast bei uns durchgeführt, also eins dieser Events, wo es einen Impulsvortrag gibt, Netzwerken und leckeres Essen mit dem guten Markus Joost. Der war ja bei uns auch schon im Podcast, ich stelle ihn aber gleich nochmal vor. Und was du jetzt hörst, ist die Live-Aufnahme, die ich aber gut gepimpt habe, hoffe ich, von unserem Event. Und hinterher auch ganz viele spannende Fragen aus dem Publikum, die wir nochmal eingesprochen haben, dass man da auch ganz viele Praxisbeispiele hat. Los geht's! Herzlich willkommen zu unserem Tech Breakfast die man schon lesen kann. Er hat sehr relativ soft formuliert, was man über PR wissen muss. Eigentlich war er bewusst gewählt, wie schieße ich mich aufs Radar der Medien. Und äh, Markus kenne ich schon eine ganze Weile. Ich habe früher länger Gründerszene gemacht, zum so Online-Magazin rund um Startups und die Digitalwelt. Und ich glaube, in dem Zuge hatten wir uns kennengelernt. Und seine bunte Welt, also man sieht ja auch an, an ihm selber schon, er weiß irgendwie äh, neugierig zu machen, fand ich damals ganz faszinierend. So, und Markus ist halt wirklich für PR zuständig, die ein bisschen härter ist, also schwieriger, herausfordernder. Also in der Regel, das kannst du aber gleich nochmal selber ein, zwei Sätze zu dir sagen, wie bringe ich Leute in die Medien kritisch rein, die mir sozusagen als Konkurrenten auf dem Platz stehen oder wie bringe ich mich selbst aus den Medien heraus, wenn kritische News zu mir stattfinden. Das ist so seine, seine tiefste Kompetenz, aber natürlich PR als Geschäft insgesamt, also was, was tue ich, um in die Medien zu kommen. So. Aber wenn ihr eine Krise habt, dann seid ihr bei ihm besonders gut aufgehoben. Und ich habe das so ein Stück weit verfolgt. Ich habe mir seine Webseite angeguckt. man hat er so einen Relaunch gemacht, hat es sozusagen auch so ein bisschen mehr auf seine Persönlichkeit ausgerichtet. Und ich fand ganz faszinierend, als ich dann gelesen habe von diesem UDA-Loop. Das hat er auf seiner Seite geschrieben. Das heißt, er hat erklärt, er macht PR immer nach einer bestimmten Methodik, die er aus der Militärstrategie abgeleitet hat. Und UDA-Loop, vielleicht sagst du es uns nachher nochmal ein bisschen tiefer, so wie ich es verstanden habe, ist eine Art Fliegermanöver, wie man prognostiziert, wie sich der Gegner bewegen wird und wie ich mich selbst in, in, in Kontrast dazu bewegen muss, um den anderen abzuhalten. Und das fand ich irgendwie faszinierend und ich glaube, die, die Buchstaben standen auch für gewisse Kürzel. Also es war ein Anagramm, wenn man so will. Und da war meine Neugierde dann spätestens geweckt, wenn es nicht sowieso schon nach seinen Geschichten so war, dass ich was spannend fand, zu verstehen, was gibt es für ein Militärvorgehen, mit dem ich Kommunikation beeinflussen kann. Ich glaube, das war ein ganz guter Appetizer. Sagt, wie gesagt, noch mal äh, selbst was zu dir. Und die Folien, ich habe schon gesehen, die sind ziemlich cool. Also so viel schon mal vorweg. Ansonsten ist die Bühne jetzt deins, lieber Markus. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung
1: zum Tech Breakfast. Nur noch ganz kurz zu mir, weil, weil Joel das ein bisschen angeteased hat. Also es handelt sich in meiner in der Kernkompetenz um Krisenkommunikation. Das ist ja auch schon ein, ein klassisches Buzzword, das ja meistens bekannt ist aus defensiven Situationen. Also wie gehe ich mit einem Produktfehler um, wie gehe ich mit Unfällen um und so weiter. KrisenPR ist weitaus mehr als nur das. KrisenPR heißt auch Krisen erzeugen und das wird am Markt ständig gemacht, nur es redet halt keiner drüber. Ja. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der wirklich drüber redet. Es gibt große Agenturen, die das ständig machen, auch sehr namhafte Agenturen. Aber im Sinne des, des, dieses, dieses Compliance-Fetischs wird sowas einfach nicht erwähnt, weil die halt auch Angst haben, ihre eigene Marke zu beschädigen. Das ist auch der Grund, warum ich keine Marke habe. Dann gibt es nämlich auch nichts zu beschädigen. Es wird nirgendwo irgendwer meinen Namen finden, irgendein Logo. Das gibt es überhaupt nicht. Also, eine Website habe ich, da ist ein Foto von mir drauf und da steht halt ein bisschen Text. Und der ist schon sehr bewusst unterhaltsam. Und da sind wir eigentlich schon beim Kern des Inhalts unseres Frühstücks. Wie schaffe ich es, dass ich mich, meine Leistung, mein Unternehmen zum öffentlichen Gespräch mache? Weil, weil darum geht es ja. Weil es ist PR, Public Relations, also die Beziehung mit der Öffentlichkeit, ist nichts anderes, als dass ich versuche, mit der Welt ins Gespräch zu kommen, aus einem ganz bestimmten Grund. Das ist schon mal das Interessanteste dass die meisten vergessen diesen Grund, bevor sie überhaupt anfangen, zu definieren. Was will ich überhaupt erreichen? Werbung.
0: Aufgepasst! Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner Sales Viewer. und generieren damit täglich neue B2B-Leads. Und wenn das für dich interessant ist, dann teste Salesviewer doch einfach mal kostenlos. Alles, was du dafür wissen möchtest, findest du unter folgender Weiterleitung digitalkompakt.de slash Und wie immer verlinke ich dir das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Das war's mit dem Werbespot.
1: Also PR ist natürlich, in jedem Geschäftsmodell wird es irgendwann mal, wenn, wenn alles rund und fertig ist, jetzt, jetzt brauchen wir PR. Gut, dann sind sich alle einig, wir brauchen PR, wir machen jetzt PR. Wir holen uns ein paar Agenturen und lassen die mal erklären, wie das geht und so weiter. Und ich bin ja nicht einer, der meistens zu solchen Pitches eingeladen wird. Ich bin aber meistens einer, der als Zweiter oder Dritter kommt, wenn die anderen Agenturen nichts zusammengekriegt haben. Und stelle dann fest, dass nachdem zwei oder drei Agenturen bereits verbrannt wurden und Zehntausende von Euro verschossen wurden, dass noch nie einer darüber nachgedacht hat, was man überhaupt erreichen will. Das ist das Wichtigste von allem. Man muss... Erstmal sich ganz im Klaren, wozu brauche ich überhaupt PR? Ja? Die Antwort, ja, damit, man, damit wir bekannter werden, das ist kein seriöser Grund. Ja? Das ist mal ganz wichtig. Ja? Ich stelle das ja bei mir selber auch, auch fest. Ja? Also auch als, vor kurzem, als ich eben das, diese Folien hier vorbereitet habe, ich gesagt, hä, was erwarten die jetzt eigentlich? Da muss man sich echt immer selber zentrieren, weil man sprudelt so raus. Man findet ja wahnsinnig viele Sachen interessant, die man selber macht, weil sonst würde man sie auch nicht machen. Und wundert sich dann, dass das keine Sau interessiert. Das wird PR meistens falsch gemacht. Also was will ich überhaupt und warum? Will ich hier ein Produkt verkaufen? Will ich eine Persönlichkeit nach vorne stellen, die abstrahlt auf das Produkt oder auf die Dienstleistung insgesamt? Bin ich in einem Verdrängungswettbewerb? Muss ich die anderen überholen, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, damit keiner mitkriegt, dass ich eigentlich viel kleiner bin von meinen Umsätzen und so weiter und so weiter. Also man muss da schon sehr in die Tiefe gehen, dass man eine pr agentur überhaupt mal briefen kann, ja? Und da kommt es natürlich vor, dass die meisten gar nicht die Frage also die Agenturen gar nicht die Frage stellen. Die machen halt Präsentationen. Man kennt das Phänomen ja aus, aus anderen Branchen: da kommt der Chef, macht einen wahnsinnig guten Auftritt, weil, weil er ein super Verkäufer ist. Man denkt sich, wow, was für ein geiler Typ, also hier Unterschrift, zack, und dann kriegst sie nur so die Juniorberater. Und die arbeiten natürlich nach Schema F. Ja? Nicht, weil sie doof sind, sondern weil sie halt noch keine Erfahrung haben, weil das ist auch sehr wichtig, in der PR. Du brauchst halt schon ein Gefühl durch viele, durch viel Scheitern und manchmal auch was funktioniert und was nicht funktioniert. Also die Schlagzeilentauglichkeit deiner Botschaft. Ja. Das klingt auch wieder so altmodisch nach, nach Print, schlagzeilen aber es gibt ja auch im Internet Schlagzeilen. Also es gibt äh, einfach Nachrichten, die funktionieren. Das ist und Bild, ja, Bild ist, also äh, Bilder, ähm, äh, visuelle Reize sind wahnsinnig wichtig, aber auch hier ist, ist die PR wieder erfreulicherweise eigentlich sehr traditionell geblieben. Ähm, Text ist das Wichtigste. Also Textbotschaften, ob die jetzt mündlich oder schriftlich verbreitet werden. Das ist, das ist halt das Allerwichtigste. Also über die Textarbeit kommst du zu deiner Botschaft, zu dem, was du willst. Und wenn du die gefunden hast, dann, dann ist die Chance deutlich höher, dass es später flutscht. Das Ganze kann natürlich noch äh, unterstützt werden durch Bilder. Das lädt das meistens auch emotional auf. Aber Text ist das Allerwichtigste. So. so viel zur Einführung. Erste These. Ihr seid langweilig. Ihr habt hart gearbeitet, auf Geld und Freizeit verzichtet und endlich geht euer Projekt an den Start. Ihr habt Monate, vielleicht sogar Jahre daran gearbeitet und seid euch hundertprozentig sicher, dass ihr Großes geschaffen habt, auf das die Welt wartet. Eigentlich müsste die Story eures Projekts ein PR-Selbstgänger sein. Stimmt nicht, außer ihr habt ein Kondom zur Marktreife gebracht, das den Penis vergrößert. Das ist wirklich die, die, wichtigste, die wichtigste Botschaft meines Auftritts heute hier. Glaubt nicht, dass das, was euch bewegt, dass er euch rockt, was ihr so spannend findet, dass ihr ein ganzes Geschäftsmodell drumrum gebaut habt, irgendjemand da draußen interessiert. Das Phänomen der öffentlichen Aufmerksamkeit, die Massenpsychologie, so wie Medien funktionieren, sind ganz andere Vorgänge als die, die ein Geschäftsmodell zum Laufen bringen und vielleicht sogar zum Erfolg. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig frustrierend, ist es aber nicht. Man muss nur auf eines achten, indem man sich einfach aus seinem eigenen Geschäftsmodell, in dem man drinsteckt, an dem man verhaftet ist, das ist ja auch so ein psychologisches, so eine psychologische Zwangsjagd, ich muss mein Business nach vorne bringen. Ja? Nee, du musst das Business der Medien nach vorne bringen und dann profitierst du davon. Du musst das Geschäftsmodell der Medien. Verstehen ist gar nicht so schwer, es ist wahrscheinlich eines der simpelsten Geschäftsmodelle überhaupt auf der Welt. Ja? Und dann kommst du mit denen ins Gespräch. Dann gehen auch alle Türen auf, dann kriegst du auch alles, was du willst. Das ist das Allerwichtigste. Aber mit Zwang, ich, sage, ich bin so toll, weil, und ihr müsst es jetzt schreiben, das funktioniert einfach nicht. Schaut euch einfach genau an, was, über was die sonst so berichten und überlegt euch, wie passt eure Story da rein. Und wenn ihr, wenn ihr nichts findet, dann müsst ihr halt eine Story erfinden. Das heißt nicht, dass man lügt. Ich warne grundsätzlich vor Lüge. Funktioniert nie. Geht immer nach hinten los, ja, ist nur eine Frage der Zeit. Aber man kann inszenieren, das ist dann keine Lüge. Man kann halt Dinge in seinem Unternehmen äh, nach vorne stellen, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Äh, aber weil sie halt narrativ total lustig oder erschütternd oder überraschend sind, dann ist das quasi die Ware, die der Medienmarkt braucht. Und wenn das losfährt, dann hängt ihr hinten nach wie mit so einem Seil und das zieht euch. Unendlich weit. Also das muss man finden. Das ist überhaupt der schönste und spannendste Teil einer PR, ist der Anfang. Das ist also 90% der Energie, die in so ein PR-Projekt reingeht, sollte eigentlich in der, in der Inszenierung und in der Kreation liegen, ja? der Botschaft. So. Zweite These. PR ist nicht Vertrieb. Vertrieb ist teuer und mühsam. Warum nicht einfach PR anwenden? Das ist billiger und bringt denselben Effekt. Irrtum. PR kann den Vertrieb nicht ersetzen, genauso wenig wie Vertrieb die PR ersetzen kann. Wer glaubt, dass sich PR umgehend in Umsätze auswirkt, wird grausam enttäuscht. In der Regel wirkt PR mittel- bis langfristig und benötigt einen langen Atem. Ganz wichtig, habt Geduld. Man kann noch so viel sich überlegen und im, im, im stillen Kämmerchen an Botschaften ausdenken, die vielleicht da draußen funktionieren. Es hilft nichts, man muss alles testen. Deswegen bin ich auch dafür, dass man sich nicht... Monate lang, äh, wochenlang, monatelang den Kopf zerbricht, was könnte da draußen funktionieren, sondern man soll es einfach ausprobieren. Ist auch kein großer Aufwand. Versuchen wir mit einer Pressemitteilung, über einen klassischen Verteiler. Jeder kann sich heutzutage bei diversen Dienstleistern, einer davon ist simpel, den verwende ich, aber es sind alle gleich gut oder schlecht. kann man sich einen Verteiler für 400 Euro im Monat nicht runterladen, sondern anmelden. Ja, da, kannst du dann, da kannst du dann aussuchen, die, die Interessensgebiete der Journalisten, für die das Thema interessant sein könnte. Und dann schießt man einfach mal eine Pressemitteilung von 5.000 Journalisten raus, die man sich ausgesucht hat. Und dann schaut man, wie die reagieren. Ja. Es passiert nichts, was euch schaden könnte dabei. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich keine Sau dafür interessiert. No. Das, das, das ist der Job von denen. Nachrichten aussortieren, ja? So ein paar Wichtiger schreiben dann zurück, nehmen Sie mich sofort aus dem Newsletter, ich mache Sie aufmerksam auf die neue Datenschutz, Bla bla bla. bla. alles wurscht, es ist völlig, also rechtlich seid ihr völlig sicher, ihr könnt Journalisten zuballern, wie ihr wollt, ja? Man braucht Zeit. Das ist das Wichtigste, was ihr was euch geben müsst. Und da braucht man auch keine große, da braucht man erstmal keine PR-Agentur, ja? Man muss sich einfach mal selber überlegen, was, sind die, was könnten die Nachrichten sein, die fremde Menschen, die, nichts, die sich nicht für mich interessieren, die bei denen für ein, ein Zucken der Augenbrauen sorgt. Ja? Weil das ist genau das, was die Medien brauchen. Und dann kann man es mal testen. Ja, ich habe in der nächsten, glaube ich, in der nächsten oder der übernächsten Folie mal so einen, einen Test. Skizziert, wie den jeder machen kann, auch ohne Hilfe einer PR-Agentur? Gut, das ist es nicht. Drittens, Netzwerk wird überbewertet. Laien denken oft, das Geheimnis guter PR besteht in einem dicken Adressbuch. Irrtum. Kein Medienmacher kann sich in der angespannten Situation seiner eigenen Branche leisten, langweilige Gefälligkeitsartikel zu veröffentlichen. Kontakte helfen bei der Anbahnung, dann muss aber geliefert werden. Und zwar Inhalte, die das Geschäftsmodell der Medien unterstützen. Das habe ich bereits erwähnt. Es hilft nichts, wenn ich den Leuten erzähle, was mich interessiert, wir müssen herausfinden, was interessiert die Abnehmer des Medienmarktes. Ja. Und deswegen muss man auch den Medienmarkt verstehen. Ich erkläre es mal kurz, wie der Medienmarkt funktioniert. Klingt wie eine Binse, ist aber keine. Denn man ist dazu verleitet, aus seiner eigenen Lebenswirklichkeit, das Konzept eines Medienhauses so zu verstehen, dass der Leser ein Kunde ist. Weil er zahlt ja am Kiosk. Oder per Abo-Modell zahlt er ja Geld, dass er Informationen bekommt. Nein, die Digitalisierung hat nichts verändert. Es war schon immer so, dass die Erlöse aus dem Vertrieb von Medienhäusern nur ein Bruchteil der Gesamteinnahmen waren. Das war sozusagen, man, man, man nannte das, ich habe früher auch in Verlagen gearbeitet, Druckkostenbeitrag. In guten Zeiten war der natürlich höher, jetzt ist es ganz schlimm. Aber im Grunde genommen war der Leser nie Kunde. Der war nämlich Ware. Nachrichten sind nicht die Ware. Nachrichten sind einfach das sind die Lockmittel, um Leser zu holen, die ich dann an die Werbewirtschaft verkaufe. Ein Medienhaus handelt mit Lesern und bietet es den großen Buchungsagenturen, die es da so draußen gibt, beziehungsweise Werbenetzwerken an Man sagt, pass mal auf, ich habe hier 100.000 Leser am Tag oder ich habe 200.000 äh, Uniques. Deswegen ist mein Bannerpreis so und so. Kennt man. Vergisst man aber oft, dass der Kunde ganz woanders sitzt, als dort, wo man glaubt. So. Und um diese Leser zu kriegen, damit die Medienhäuser ihre Laser an die, an die Markenindustrie weiterverkaufen können, das müsst ihr unterstützen. Viertens, was sind das für Inhalte? Vergesst, was ihr selber spannend findet. Sorgt dafür, dass jemand von außen auf euch blickt und zeigt, in welchen Details PR-Potenzial steckt. Wenn ihr zu geizig für einen Berater seid, dann testet eure Story an jedem aus, der mit euch spricht. Ihr werdet sofort merken wenn irgendwas Interessantes dabei ist. Das muss man dann zerlegen und in fiktive Überschriften fassen. So nähert man sich einer guten PR-Story. Fünftens, was heißt es? Die Antwort, gute, gute PR funktioniert wie Klatsch. Wenn das Weitererzählpotenzial eurer Story groß genug ist, entfaltet sich Energie und die Botschaft verbreitet sich wie von selbst. Dann muss man auch nicht mehr baggern und betteln, dass irgendwer über euch schreibt. Testet eure Story-Idee in einer überfüllten Trambahn oder einer Bar, wo tausende Reize für Ablenkung sorgen. Das funktioniert wirklich. Wenn ihr dort die Aufmerksamkeit eures Gegenübers gewinnt und er mehr wissen will, habt ihr eine gute Story. Es, ist, es, es funktioniert wirklich. Ich habe das früher, als ich bei Zeitungen und Zeitschriften gemacht habe, habe ich selber das einfach ausprobiert. Ich habe zu Hause meiner Freundin erzählt, an was ich heute gearbeitet habe. Was für Geschichten wir machen. Ja? Und ähm, vieles davon, ja, hat niemanden interessiert, aber bei, bei manchen Stories gab es dann, ah, interessant, erzähl mehr. Und das ist dann der Augenblick, wo man, wo man ansetzen muss. Das muss noch nicht das Endprodukt, also es muss noch nicht eure, eure Botschaft sein, die dann da draußen als PR funktioniert. Aber es ist der, der, der wichtigste und erste Schritt, dass ihr sowas identifiziert. Das war jetzt mal eine grundsätzliche Einführung. Ich glaube, das Wichtigste ist auch erschreckend einfach. Man muss einfach dort reinhorchen, wo man landen will, nämlich beim Publikum. Man muss einen Markttest machen seiner Botschaft. Was ganz simpel, sowas was ihr wahrscheinlich alles in, eurer eigenen, in eurem eigenen Business schon längst kennt und schon längst gemacht hat. Das muss man auch mit PR-Botschaften machen. Sechstens, was gibt's denn sonst noch an Möglichkeiten? Es gibt ein paar Tricks, wie man eine lahme Story in Fahrt bringt. Dazu gehört aber Mut und aus Erfahrung weiß ich, dass die meisten den nicht haben. Dabei gibt es fast kein Risiko. Es ist eher die Angst vor dem Unbekannten und der diffusen Macht der Medien, die eigentlich keine ist. Erst recht nicht, wenn man sich wenig darum schert, was andere behaupten. Jetzt sind wir wieder bei einer Frage, die gestellt wurde. Ja, was kann ich denn, was kann ich denn kaputt machen beim beim zu viel kommunizieren, beim langweilig kommunizieren, beim Kommunizieren insgesamt. Es gibt eigentlich nichts. Es sind immer nur vereinzelte Stimmen, die einen irritieren. Aber ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wenn ich eine Story an fünf oder 10.000 Journalisten schicke und das schreiben zehn zurück, lass mich in Ruhe. Wie viel Prozent sind das? Nichts. Nichts. Einfach nicht ernst nehmen weitermachen. weiter testen, bis man merkt, dass es funktioniert. Dies, diese dicke Haut muss man sich einfach zulegen. Ein Beispiel, einer der Tricks, die ich immer wieder gerne empfehle, weil sie eine unfassbare Energie entfalten können, eine richtig große PR-Energie, ist äh, die Empfehlung, findet einen Feind. Wie bereits erwähnt, die Herausforderung ist, gegen eure eigene Langweiligkeit zu kämpfen. Dafür kann man sich mächtige Unterstützung holen, indem man einen Feind provoziert, der über euch schimpft. Das kann ein Wettbewerber sein oder einer, der seine Interessen durch euer Handeln bzw. Kommunizieren gefährdet sieht. Je mehr Reichweite dieser Feind hat, desto besser. Besonders schlaue Feinde erkennen das Spiel und machen mit, weil es ihnen selbst zu wohlfeilen PR verhilft. Also das ist so ein, ein, ein Gratis-PR-Modell für alle. Also es funktioniert theoretisch auch, als Ab-, auch auf Absprache, aber so eine muss man erstmal finden. Die findet man als eher zufällig, wenn man nämlich losschießt und, und es meldet sich plötzlich einer, der sich betroffen fühlt, und irgendwann merkt er ja, der hat das doch alles längst durchschaut und jetzt lass uns mal spielen. Lass uns diese Inszenierung voll ausleben. Ich habe das selbst mal ausprobiert mit einem sehr kleinen, schmal budgetierten Startup in Potsdam aus der Reisebranche, wie man möglichst schnell auf seine eigene, ja, relativ langweilige Dienstleistung. Es ging da um Kostenerstattung für verspätete Flüge. Das Thema war damals noch nicht so, wie es heute ist. Heute ist es, wird das EU geregelt und, und haben sich auch Politiker draufgesetzt und so weiter und so weiter. Und, und, und da war die Frage, naja, wie, wie kommt man mit diesem sehr komplexen Thema, kommt man relativ schnell auf Flughöhe? Und dann haben wir uns überlegt, naja, wer, wer ist denn das, wer ist denn der, der größte Kommunikator in dieser, in, in, in der Reisebranche? Ja, und da kommt man relativ schnell auf Michael O'Leary. Das ist ein Genie, der hat das, der, hat, der braucht auch keine PR, -Gestell. ich weiß gar nicht, ob er eine hat. Aber der weiß eigentlich, wie man mit den Medien spielt, wie man provoziert. Als, der dann, als er Damals, vor vielen Jahren, als er gesagt hat, okay, wir überlegen gerade, ob wir, ob wir einen Euro für die Toilettenbenutzung im, im Flugzeug äh, verwenden. Das war geniale PR. Da schimpft jeder. Aber der Mann hat dafür gesorgt, dass seine Dienstleistung und dass die Kernkompetenz seines Produkts, nämlich Billigkeit, dass die in aller Munde war. Also von dem kann man wahnsinnig viel lernen. Gut, wir haben, ähm, wir haben dann äh, so ein paar öffentlich bekannte Daten hergenommen. Es gibt amtliche Stellen, die einfach die Verspätungen der, der Linien in Europa äh, addieren und Statistiken rausgeben, die bis dahin niemanden interessiert hat. Und da kam relativ schnell drauf, dass, dass Ryanair die meistverspätete Linie Europas ist. Und äh, in Kombination mit dem Vorwurf der Mitarbeiterausbeutung war das natürlich. Da musste man schon noch ein bisschen formatieren und basteln, damit es schön einfach wird. Aber als wir dann damit rausgegangen sind, es war ein offener Brief von der Potsdamer Unternehmerin. Ich als Mutter habe schon so viel Lebenszeit auf Flug verbracht, weil du zu spät gekommen bist und meine Kinder haben auf mich gewartet zu Hause. Das, war dann, das hat dann wirklich funktioniert. Es hat voll und Es hat, hat nicht viel Arbeit gekostet. Ja. Damit war, das, war die Dame und das Unternehmen, das sie inzwischen für sehr viel Geld verkauft hat, in aller Munde. Also, es ist nichts Schlimmes. Es kann einem nichts passieren. Es gibt so ein paar Sachen, auf die man aufpassen muss. Wie bereits erwähnt, niemals lügen. Wenn jemand über mich falsche Sachen behauptet, dann wird er natürlich von Anwälten zugeballert. Das, das muss man einfach, sonst setzt sich das fest. Man muss schon, und da hilft es natürlich, jemanden an der Seite zu, zu haben, der journalistische Grundkenntnisse hat und im Äußerungsrecht halbwegs bewandert ist. Und zur Not lasst man da nochmal einen Medienanwalt drüber schauen, bevor man über andere Menschen kommuniziert, die sich dann hoffentlich wehren, um unglaubliche Gratis-PR oder sagen wir mal halb gratis pr weil Anwalt kostet auch Geld, für euch zu machen. Nächster Trick. Erfindet ein Problem. Medien machen keine Schönwetter-PR, das bringt keine Auflagen bzw. Klicks. Kennt man, wen interessiert bitte, dass es mir super geht? Ja? Wer will, dass jeder weiß, wie gut es ihm geht, ist hier fehl am Platz. Medien brauchen Dramatik. Wer die liefert, erntet Aufmerksamkeit und profitiert vom Erfolg seiner Story. Überlegt euch, welches Problem in eurer Firma euch zu großer Aufmerksamkeit verhilft. Dann seid ihr im Gespräch und man interessiert sich auch für eure Firma und für euch. Jeder hat Probleme, keiner redet gerne darüber, aber es lohnt sich mal genau drauf zu schauen, was sind denn das überhaupt für Probleme. Ähm, erstens einmal, erste Voraussetzung, um mit eigenen Problemen in die Öffentlichkeitsarbeit zu gehen, ja schadet mir, es schadet meinem Geschäft, wenn ich das jetzt weitererzähle. Aber ein Großteil der Probleme, und das ist jetzt auch ein Erfahrungswert, 95 Prozent aller Probleme, die man hat, kennt jeder andere auch. Man muss das halt irgendwie formatieren. Und das ist jetzt auch wieder ein guter, ein guter Hinweis. Das Witzige ist ja, dass beim Publikum da draußen das absolut neue Unbekannte ja gar nicht funktioniert. Es funktioniert nämlich nur das, was ich schon immer gesagt habe. Das ist ja auch das Phänomen, dass viele Leute glauben, dass sie, wenn sie Medien konsumieren, eine neue Sicht auf Dinge also ich lese, früher hat man es gesagt, ich lese die Zeitung, damit ich mir meine Meinung bilde. Also große, große Werbekampagnen von, von Medienhäusern basieren auf diesem Irrtum. Keiner konsumiert Medien, um etwas Neues zu erfahren. Warum greife ich zum Handy und schaue mir die neuesten News an? Weil ich bestätigt werden will in meinem Weltbild. Das ist eine grausame Spirale und man muss sich auch mit Gewalt daraus befreien. Das ist jetzt schon Medienphilosophie und ich Hör gleich damit auf. Aber wenn es so wäre, dass man Medien konsumiert, um eine andere Sicht zu gewinnen, dann müsste eigentlich der klassische CDU-Wähler jeden Tag die Taz lesen. Und der linken Aktivist müsste die Fatz lesen. Weil dann weiß er, was die CDU denkt. Und dann versteht er die anderen. Aber so funktioniert es eben nicht. Was heißt es für mich und mein PR-Anliegen? Ich brauche die perfekte Mischung aus News und Mensch, dem geht es genauso wie mir. Das heißt, wenn ich über ein Problem von mir spreche, dann sollte ich vielleicht auch darauf achten, dass ich damit Gefühle im Publikum stimuliere, die sofort Sympathie erzeugen. Das so, so geht mir auch. Also endlich, endlich spricht es mal einer aus. Funktioniert erstaunlich gut. Nächstes Beispiel eines, eines Tricks. Hört zu, was die Medien brauchen. Wie bereits erwähnt, wer das Geschäftsmodell der Medien unterstützt, kann von ihrer Reichweite profitieren. Das ist eine günstige Ausgangssituation für PR. Lest euch einfach mal durch, welche Schlagzeilen in eurem Wunschmedium am besten laufen und überlegt, ob ihr ähnliche Inhalte unterstützen könnt. In der Regel ist das gar nicht so schwer, denn ihr verfügt über jede Menge Marktwissen. Das meiste davon habe ich eigentlich schon ausgeführt und der letzte Satz, darauf muss ich vielleicht nochmal eingehen. Ihr verfügt über eine Menge Marktwissen. Das, ähm, interessant ist in jeder Firma, in die ich reinkomme. Um mal grundsätzlich über PR zu reden, stelle ich fest, dass die wahnsinnig interessante Stories haben, die sie selber zwar kennen, aber nicht identifizieren als interessant. Das ist für die, die erzählen mir Geschichten, ja, wir sind so toll, weil wir das und das machen, dann sagen wir, oh Gott, ist das langweilig. Und dann muss man weiter reden und reden, reden. Und das Quatschen ist auch ein ganz wichtiges Element der PR. Ja? Ich lasse mich dafür bezahlen, dass ich mit den Leuten quatsch. Und PR ist übrigens immer Chefsache. Das kannst du nicht delegieren. Also, wenn du wirklich willst, dass dein Laden nach vorne kommt, delegiert PR nicht. Zumindest nicht am Anfang. Irgendwann bist du zu groß und zu erfolgreich, dass du gar keine Zeit mehr dafür hast. Dann brauchst du gute Leute an deiner Seite, die so denken wie du. Aber für den Anfang musst du es selber machen. Du weißt gar nicht, was du weißt. Die für dich selbstverständlichste Geschichte, deine intimen Kenntnisse des Markts, des Umfelds, des Wettbewerbs sind oft eine Quelle unfassbarer Geschichten, die da draußen wahnsinnig gut funktionieren, wenn ihr, wenn ihr es schafft, die aufs Geist zu bringen. Ja. Also hilft es einfach, wiederum die alte Empfehlung von vor ein paar Folien, mit Leuten zu reden, die mit euch nicht viel zu tun haben, die euch die eure Firma oder das, was ihr macht und, und, und wollt, einfach nicht, nicht, nicht gut kennen und einfach mal quatschen. Quatschen, quatschen, quatschen. Das ist überhaupt die, die, die allerwichtigste und erste Grundlage für PR. Ja. Erzählen. Ja. So, genau, letzte Folie. Ähm, PR macht viel Arbeit, ist aber super. Fassen wir zusammen. PR läuft irgendwie anders, als ihr euch vorgestellt habt. Leute kennen ist gar nicht so wichtig, und was von außen immer so leicht und genial wirkt, ist das Resultat von viel Arbeit und Ausprobieren. Obendrein dauert alles so lang und kostet auch noch Geld. Doof. Wenn dann aber nach zehn Versuchen und endlosem Frust eine Story aufgeht und gefühlt jeder über euch spricht, ist alle Pein vergessen. So, das ist die Botschaft. Es ist nicht komplex, es ist nicht kompliziert, es muss auch nicht teuer sein. Ein bisschen was muss man schon zahlen. Man darf sich nur nicht frustrieren lassen und man darf kein Feigling sein. Das sind die allerwichtigsten Botschaften, die auf der ersten.
0: Also wenn du mal auch die eine oder andere Geschichte erzählen könntest, wie du, du hast mir zum Beispiel einmal auch was erzählt, genau wie du gesagt hast, du sitzt so da in so einem Meeting bei einer Firma, bist tierisch gelangweilt und erzählt dir irgendwas, was der total banal fand und du fandst das irgendwie hyper spannend, hast daraus eine Geschichte gebaut.
1: Ja, weil ich wüsste, was das war.
0: Kannst du ein paar andere Beispiele? Ich weiß, du darfst deine Kunden immer nicht nennen, Das ist mal ja, der Schmerz. Ja. Das Problem
1: ist, ich kann wirklich nicht über meine Kunden reden, meist, also, weil die halt Angst haben, weil ich halt, wenn man mich googelt, findet man mich als Krisenkommunikator. Und findet natürlich auch, dass ich manchmal alle Art medialer Auftragskiller bin. So. Und das ist natürlich vertrieblich sehr schwierig für, für Menschen, die ihr, die allergrößte Sorge haben, dass sie ihre Weste schön weiß bleibt. Ja. Ist halt so, ist halt, mein, ist halt meine Positionierung. Deswegen wollen die immer, nee, also gut, wir arbeiten jetzt gern zu dir, aber du darfst nie sagen, dass wir mit dir arbeiten. Ja. Das ist halt mein Schicksal.
0: Seine Webseite hast du ein paar Beispiele, vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen. Äh, ach
1: stimmt, ja genau. Das ist einer der Kunden, der, 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 mit dem ich auch sehr befreundet bin. Also es ist ein, ein, ein Bauentwickler. Der sich spezialisiert auf günstigen Wohnbau. Das ist relativ einfach. Wir haben in Zeiten einer, einer jahrelang währenden Konjunktur haben wir ja eine sehr bequeme Situation in der Bauwirtschaft. Man kann gute Preise verlangen, also von Seiten der Baufirmen. Man muss sich auch nicht groß anstrengen, innovative Technologien anzuwenden. Es wird sowieso alles abgenommen. Ja. So, Der hat in, also, ähm, vor, vor ein paar Jahren erst, der kommt auch aus einer anderen Branche, der ist, kommt eigentlich aus, also der war bei Siemens, irgendwas mit Elektronik. Und dieses Denken ähm, hat ihn dazu bewogen, ähm, in die Bauwirtschaft, Bauwirtschaft einzusteigen, angefangen mit so kleinen Apartments umbauen, was halt so viele nebenbei machen. So, jetzt ist ein großer Unternehmer, ist mit dem polnischen großen Baukonzern fusioniert, baut Flüchtlingsunterkünfte, aber auch Sozialbauten, äh, sehr interessante gemischte Konzepte, für Bedürftige, also mit, mit einer ihren demografischen Mischung. Also Alte, die, ähm, die, sich, ähm, die nicht genug Rente haben, um über die Runden zu kommen, ähm, junge Familien, die nicht genu genug verdienen, Obdachlose und Flüchtlinge. Ja. So, und für die baut er ganze Siedlungen, und das erzeugt natürlich im Umfeld, wo diese Siedlungen stehen, Panik. Hilfe, mein Reihenhäuschen wird immer billiger, ich habe hier nur Gesindel. Also alles. Ja? Und da hast du es natürlich, und das ist natürlich die, Irre, die, die Pest schlechthin, du hast mit Bürgerinitiativen zu tun. Ja? Und der schlimmste Feind ist eigentlich der kleine Mann. Ja? Mächtige Feinde sind gar nicht so schlimm, ja? weil die mag sowieso keiner. Ähm, da kommst du ganz schnell mit den Medien ins Geschäft und sagst, ja, auf die Reichen ja, kann man immer schön draufhauen. Ja? Außer es sind Anzeigenkunden, dann ist es schwierig. <lacht> ähm, <lacht> Bei den kleinen Leuten, ja, da hast du nichts. Und da will auch keine Zeitung oder kein Medienhaus, ich sage immer Zeitung, weil es raschelt dann so altmodisch, aber ist halt so, ja. Also kein, kein Medienhaus will sich auch mit denen anlegen, weil das, mit denen identifizieren sich ja die Leser. Mensch, ich kann doch hier nicht meine Ware, Klammer auf, Leser, Klammer zu, kann ich doch nicht wegwerfen, die brauche ich doch, um an die Werbewirtschaft zu verkaufen. Also geh, geh mir bitte weg, ja. Ähm, so, was machen wir jetzt? Wie kriegen wir, wie kriegen wir die guten, armen Bürger, die sich in einer Initiative zusammenzuschließen, um die, um die Gefahr irgendwie einer Entwertung und überhaupt Angst Vergewaltigung, äh, alles mögliche. Also das, das, das alles, was man so dann, dann mitkriegt. Wie kriegen wir, wie kriegen wir die, wie kriegen wir die in den Griff und wie neutralisieren wir die, die diesen Störfaktor? Ja? Ähm, und das war auch ein ein Resultat von viel, viel, viel Reden, ja. Erstens mal mit dem Auftraggeber, der natürlich seit Monaten nichts anderes im Kopf hatte und wahnsinnig viel schon gesprochen und erlebt hat, mit, auch mit Behörden. Und die Behörden haben gesagt, ha, was sollen wir denn tun, wir können doch nicht. Hm? Und dann kam irgendwann mal raus, also es handelt sich um den Großraum Frankfurt, um ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Roten Kreuz, die das ganz toll finden, mit der Stadt Frankfurt, die das ganz toll findet. Und, und meinem Kunden, äh, der natürlich dieses Gelände da äh, fertig bauen will. Ja. Also Ende des Jahres ist es auch fertig. Wie kriegen wir die Bürgerinitiative in den Griff? Und dann fiel uns beim Quatschen eigentlich Folgendes ein. Wir müssen die einfach kontaminieren. Wir müssen die äh, mit, mit ihren eigenen Botschaften besiegen. Ja? Die, die haben gesagt, ähm, wir, wollen hier, wir wollen hier keine gefährlichen Ausländer. Ja? War natürlich Quatsch, weil äh, das waren meistens Frauen mit Kindern. Also keine aggressiven, messerschwingenden Horden oder so. Aber das, da kommst du nicht durch. Das, das, da hast du keine Chance mit dieser Botschaft. Ja? Wenn der andere als erstes kommuniziert, das ist übrigens auch ein Tipp, den ich, man muss immer erster sein. Da lieber schnell sein und noch nicht so genau wissen, was man sagt. Aber Geschwindigkeit ist ein enorme, eine, eine wirklich wichtige Empfehlung. Nicht in der normalen PR, da hat man schon ein bisschen bequem Zeit, Mich kennt keiner, ja, da kann auch nichts passieren. Aber wenn du bereits... Wenn du bereits Objekt der Berichterstattung bist und, ähm, und dich entweder gegen Vorwürfe wehren musst oder ähm, dein Ziel erreichen willst, musst du schnell sein. Das ist, das ist einfach ganz wichtig. So, zurück zum Thema Bürgerinitiative. Also die, die, die Botschaften, die die ausgesendet haben, ja, das waren brave Bürger, das war... Pff, die, Gefühlt waren das alle möglichen politischen Strömungen da drin. Gab es keine Daten natürlich, weil woher soll ich wissen, was der will und wie der denkt. Ich war bei so einer Versammlung, da waren 300 Leute, also das war richtig groß. Ja, und da ging es natürlich hoch her. Also haben wir folgendes überdacht: gedacht, okay, also wir nehmen jetzt einen Teil ihrer Botschaften, die identisch sind mit den Botschaften der lokalen AfD und vermischen das einfach. Und sagen, na, das ist eine AfD-Initiative. In dem Moment waren die erledigt. In dem Moment hat... Also das, das, das haben wir auch per Pressemitteilung jetzt nicht so offensichtlich kommuniziert. Das haben wir jetzt gesagt, äh, die sind von der AfD und deswegen sind die doof. Sondern wir haben das ein bisschen elegant eingeflochten, aber das war dann irgendwo für alle... In Frankfurter Raum tätigen Medien so eine Art Solidarisierung. Okay, das also wenn die von der AfD kommen, dann können wir die jetzt nicht unterstützen. Nee, da müssen wir was tun. Und die Politik war sowieso im Boot, weil die ist natürlich SPD-dominiert in Frankfurt, noch immer. Und die haben, also da war nur noch Applaus, und bitte macht, ja. Und somit hört man bis heute nichts mehr von dieser Bürgerinitiative. Ja. Die waren tot. Jetzt hast du ja eigentlich gesagt,
0: man soll nicht lügen. War das schon eine Lüge? Ich sage nein, weil
1: ich nichts Falsches verbreitet habe. Ich habe einfach nur Teile genommen und ich, ich nenne es Phänomen der selektiven Wahrnehmung. Das ist so so, wie man Medien konsumiert. Ich lese nie eine Zeitung oder eine Website von links oben nach rechts unten, also alles, sondern ich suche einfach nur das, was mich interessiert. So, was interessiert mich, haben wir vorhin darüber geredet, das, was mich bestätigt und nicht das, was für mich wichtig oder neu ist, sondern einfach das, was ich schon immer gesagt habe. Ja. selektive Wahrnehmung des Phänomen wenden wir einfach an, indem wir Fakten nehmen und darum die gewünschten Gefühle erzeugen. So, ist das jetzt Lüge oder nicht? Ich würde mal sagen, ja, es ist Manipulation. Aber keine Lüge. Dann sind wir aber bei der Frage, was ist denn überhaupt Wahrheit? Das ist ja auch ein subjektives Produkt.
0: Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Publikum hier. Und zwar haben wir hier einen jungen Mann sitzen, der baut gerade eine Agentur auf, die im Ausland ansässig ist, dort auch sehr bekannt, hier aber nicht. So, und er kommt von einem Arbeitgeber, wo er weggegangen ist und wo ihm auch einige Leute gefolgt sind. Also die sind ihm halt gefolgt, die Mitarbeiter, und er horcht dann natürlich auf beim Thema Feindbild. Ja, herrlich. Ja. Also er verordnet das ja bisher eher als eine Schwierigkeit. Vielleicht hat das ja sogar aber Potenzial für eine Story.
1: Absolut wenn man hier jetzt überlegt, was willst du erreichen? Ganz, die allererste Empfehlung, was willst du erreichen? Wenn du das für uns jetzt definieren kannst, können wir uns überlegen, ob dein Ex-Chef ähm, derjenige ist, der dir hilft, das Ziel zu erreichen?
0: Also in dem Beispiel wahrscheinlich erstmal Brand Awareness.
1: Und es ist, es ist eine Werbeagentur, habe ich verstanden, oder?
0: Ja, also für digitale Dienstleistungen könnte man sagen, Services.
1: Okay, und international aber bekannt? Ja, durchaus. Und diese Agentur, heißt die genauso wie die, wie die Mutter? Genau. Naja, man könnte ja mal überlegen, was der Grund dafür ist, warum du rausgegangen bist und warum auch andere rausgegangen sind. Man sagen ja, wir wollen das, also das kann man ja, das muss man dosieren, weil zu viel Geifer ist natürlich schlecht, das kommt nie gut an. Ja. Man muss das alles immer so ein bisschen menschlich freundlich verpacken, dass man jemanden in die Eier tritt. Aber, aber dann geht's auch. Also der muss sich einfach bemüßigt fühlen, aufzustehen und sagen, stimmt nicht, der redet Unsinn oder der ist gemein und so. Und dann hast du das eigentlich schon. So, und, und wenn der anfängt zu poltern, dann kriegt er natürlich sein Gehör. Und dann muss man natürlich schauen, dass man nachlegt, dass sich da also sozusagen ein Hin und Her entwickelt. Mit jedem Austausch wird, wird deine Neugründung ja quasi von Bekanntheit aufgeladen. Ja? Dass das alles ein Konflikt ist, der dich bekannt macht, ist übrigens in einem Jahr schon komplett vergessen. Also da muss man dann auch durch. Ist auf jeden Fall eine, eine Energiequelle, die, die man überlegen sollte zu nutzen, dass jemand wütend ist. Ja. Kann ich
0: kann mal ein zweites Beispiel einwerfen. Wir machen mit Digital Kompakt so einen Report über Amazon. Das habe ich ja schon ein bisschen erzählt, damit ihr das auch grob versteht. Es stehen extrem viele Daten drin über Amazon, wo man jetzt wirklich zum ersten Mal öffentlich ablesen kann, wie viel Umsatz macht Amazon konkret in welcher Kategorie und wie dominant ist sie damit in ganz Deutschland. So, das heißt, wir können eigentlich sagen, okay, Beauty... Drei von zehn, noch nicht so dominant. Elektronik, 6 von 10, da brennt die Hütte. So, jetzt hast du gesagt, such den Feindbild. Amazon ist so ein, so ein Kandidat. Ich habe die verrücktesten Sachen erlebt mit Leuten, die dort waren. Also so die größten Maulkörbe dieses Landes müssen irgendwie alle nach München gehen runter zu Amazon. Die sagen gar nichts, keine Daten, keine Infos, Pressemitteilungen immer nur zu neuen Produkten. Aber wenn du die auf irgendwas ansprichst, null. Also intern alles komplett dicht. So, sollte ich jetzt hingehen? Und zum Beispiel mit Angst arbeiten und mit dem bösen Amazon, was ja in Deutschland total gut funktioniert mittlerweile. Mhm. Also Amazon ist ja ein Feindbild geworden, so Gewerkschaften und so weiter ja. und so fort. Oder schießt man sich damit zum Beispiel nur selbst ins Knie?
1: Also ins Knie wirst du, glaube ich, nicht schießen, aber äh, sich Feinde zu suchen, die sowieso schon jeder als Feind hat, das ist dann wieder, naja, jetzt versucht der es halt auch. Ja. Also man muss sich schon Feinde die, äh, Feinde, die noch nicht so richtig eingeführt sind, als Feinde suchen. Man kann ja auch mal komplett umdrehen, man kann ja auch Amazon mal verteidigen. Und sagen, was die alles gut gemacht haben. Das wäre das wär zum Beispiel auch mal was Neues.
0: Aber hattest du nicht gesagt, der Leser will immer bestätigt werden und nicht was Neues kennenlernen?
1: Es gibt noch einen zweiten Trigger, nämlich Überraschung. Wenn, man, wenn jemand, der, der wirklich historisch schon als Böser dasteht, wenn der auf einmal von jemandem als lieb und gut bezeichnet wird, dann schaut man auf jeden Fall mal hin. Was dabei rauskommt, weiß ich nicht, aber es wäre zumindest ein Versuch wert. Wenn du da noch reinmischt etwas, was Amazon uns Verrecken nicht rausgeben will, nämlich Daten... Die, so wie ich verstanden habe, erzeugt ihr ja Daten, also quasi ihr schafft eine ungewollte Transparenz, also beim, beim Objekt ungewollte Transparenz. Das ist natürlich auch ein super Cocktail, weil du hast etwas, was die total stört, nämlich Transparenz und sagst noch dazu, das sind die Guten. Wie die darauf reagieren, wäre auch mal interessant.
0: Also Feindbild funktioniert nicht immer. Es
1: ist halt langweilig, ja, auf jemanden, auf den jeder einprügelt, auch einzuprügeln. Was ist der Sinn der ganzen Aktion? Dass man dich sieht. Aber wenn da schon zehn stehen und drauf einschlagen und du stellst dich dazu und schlagst mit, fällst du dann auf? Nee.
0: Ich gebe mal noch ein weiteres Beispiel aus dem Publikum wieder, zum Wiederholen quasi. Wir haben hier jemanden, der baut eine Steuersoftware für Arbeitnehmer. Der hat auf der Gegenseite in Anführungsstrichen quasi den Staat, auf den ja eh schon jeder einschlägt, weil wir alle zu viel Steuern vermeintlich zahlen. Ja? Und vielleicht noch die Steuerberater, wo man sich aber auch was einfallen lassen müsste, dass die darauf reagiert, wenn man die kritisiert. Könnte man da jetzt zum Beispiel die gleiche Strategie fahren, dass man was Positives kommt, dass man auf einmal den Staat für sein Steuerverhalten lobt? Absolut.
1: Da findet man sicher was und so ein paar Aspekte, also die auch wirklich lobenswert sind. Damit kann man es ja mal probieren. Ja? Also die das Umfeld ist ja emotional hoch aufgeladen. Das ist ja also das ist ja für die PR ideal, weil jeder ist betroffen. Das ist ja nicht so, dass also wenn ich jetzt kein Diesel war, interessiert mich das alles relativ wenig, was, was da abgeht. Ja. aber bei dir ist jeder betroffen und da kann man sich mal echt schön gemütlich überlegen, was mache ich denn? Welches Soap? Ich kann ja mal loben, dann kann ich wieder schimpfen. Dann kann ich mir Wettbewerber anschauen. Ich, also ich dachte, da könnte man so heiß-kalt Politik fahren, ja. Ist ja opportunistisches Ziel. Ich will einfach nur PR und dann kann ich mir alle, alle paar Wochen überlegen, was ich für einen neuen Ballon ra rauslasse, ja.
0: Dann haben Sie ein spezielles Thema, dass Sie auch eine eigene Plattform haben, wo Bundeswehrangehörige ihre Steuererklärung machen können. Und dann steht ja eigentlich immer im Raum, dass bei der Bundeswehr die Ausrüstung so schlecht ist. Und das Team hat bei seinen Kunden eine Umfrage gemacht mit dem krassen Ergebnis, dass 80 Prozent der Leute bereit waren, anstatt von einer Gehaltserhöhung lieber das Geld in bessere Ausrüstung zu investieren. Wahnsinn. Das haben sie dann nochmal verifiziert per E-Mail. Da war das nicht mehr ganz so krass, aber immer noch gleiche Meinung. Und dann hatte er einen PR-Consultant, eine Dame, die das platzieren sollte. Obwohl die Stimmung gerade genau in diesem Themenbereich sich aufhielt, hat sie es nicht geschafft, das platziert zu bekommen. Da wurde zwar mit der Bild-Zeitung hin und her diskutiert. Vor allem hat sie es nicht geschafft, das Unternehmen als glaubwürdigen Absender dieser Botschaft zu platzieren, obwohl das Thema eigentlich so viel Brisanz hat und auch so ein gewisses Momentum.
1: Das ist eine gute Story also ohne, ohne zu wissen, wer euch jetzt beraten hat, es ist also manchmal wirklich so, dass Dinge nicht funktionieren. Deswegen es war es wichtig, dass ihr es ausprobiert habt. Vielleicht hat die Dame alles richtig gemacht und trotzdem funktioniert es nicht. Aber man muss einfach dranbleiben. Und in dem Fall, wenn man noch nicht genug ernst genommen wird, als Meldungsgeber, das ist das juristische Wort dafür, kann man sich ja einen suchen, wie zum Beispiel einen Bundestagsabgeordneten. Die brauchen immer PR. Sagen wir mal so, 20 oder 30 Prozent von ihnen verstehen auch PR. Die kennen das Spiel. Wenn du dir mal überlegst, also wenn wenn, wenn du gerade nicht aus Berlin bist, sondern von irgendwo kommst, dann kommst du aus einem Wahlkreis und da gibt es einen Abgeordneten und da kann man mal im Büro fragen, wie ist denn das so, habt ihr Interesse an einer kleinen Kampagne, politischen Kampagne und so weiter? Oder man, man googelt sich die Leute zusammen aus dem Bundestag, die sich mit Bundeswehr, also die Bundeswehr kritisch sind, ja. Die freuen sich über neuen Stoff. So kann man dealen, ja. Weil das Geschäftsmodell ist ja relativ ähnlich zu den Medien. Also das Abgeordnete-Geschäftsmodell ist ja dasselbe wie Medien. Du brauchst halt Wähler, das ist deine Ware. Und die machen dich mächtiger, wenn sie in deinem Wahlkreis dich wählen.
0: Hast du so Merkmale, was eine Geschichte interessant macht?
1: Bei mir ist sowas, wenn ich sie gut finde, dann ist sie interessant. Aber das ist halt so, so Übung, ja? Ich habe halt 15 Jahre in Redaktionen gesessen und habe mir überlegt, machen wir oder machen wir nicht, ja.
0: Worauf gucken die? Also man kennt ja so dieses Tittentiere-Temperament oder hm,
1: Ja, sie sind so... Titt und ihre Tote, so ja Ja, ja also ich habe sie schon angedeutet, also Medien brauchen Dramatik. Also dass, dass bei euch alles super läuft, ist, interessiert niemand.
0: Spitzen wir jetzt mal in eine Richtung zu, die vielleicht ganz viele betrifft, egal in welcher Firmengröße. Was mache ich denn, wenn ich ein ganz klassisches, total langweiliges Unternehmen bin, was gar nicht so großartige Geschichten zu erzählen hat? Was genau muss ich da PR-seitig produzieren? Reicht es, wenn ich eine Headline baue, ja, die ich dann irgendwie in den Markt gebe, oder braucht es eine richtig aufwendige Inszenierung? Und bestimmt besteht auch oft die Sorge, dass das vielleicht wie so ein Luftballon irgendwann auch platzen könnte, dass man etwas inszeniert, was man dann aber nicht einhalten kann, weil man halt so ein Stück weit in Anführungsstrichen langweiliges Unternehmen ist. Das heißt, was muss ich da wirklich im Bereich PR liefern, mit welcher Frequenz und Schlagzahl auch und wie muss das durchgetaktet sein?
1: Achtung, auf, aufgepasst alle. Es ist das Phänomen, was ich ganz am Anfang besprochen habe. Bitte um Verständnis, dass ich das jetzt als exemplarisch für eine andere Problematik nehme. Hier gibt es das Bedürfnis, wir brauchen PR. Aber wofür eigentlich? Diese Antwort, die brauchst du damit ich dir antworten kann, was genügt oder nicht. Wenn du sagst, traditionelles Unternehmen, läuft eigentlich alles. Braucht sie überhaupt PR? Ich würde sagen ja, weil das ist immer gut fürs Neukundengeschäft oder so. Aber da muss es eine präzise Antwort geben. Ja? Was will ich denn überhaupt erreichen? Wenn ich mir jetzt anschaue, es gibt ein sehr schönes Beispiel. Ich mache mit denen kein Business, deswegen kann ich total easy drüber reden. Das ist die Firma Fiesmann. Da läuft alles super, aber die haben irgendwie erkannt, pass mal auf, irgendwann mit, mit, mit diesen äh, fossilen Brennstoffen, die wir da verheizen, irgendwann ist es zu Ende. Es läuft alles super und geht natürlich noch, noch wenn, wenn schön weiter abgeholzt wird und Kohle und so, es ist alles cool, ja? aber irgendwann ist vorbei. So, wir brauchen einen innovativen Ruf. Dann haben die so eine Digitalabteilung. Es ist immer schön, wenn man sagt, Digitaltochter, ja. So, und das hat aber auch nicht gereicht, weil dafür waren sie schon zu spät. Da haben schon alle anderen auch eine Digitaltochter gemacht. Und dann haben sie den Firmenerben genommen, den Maximilian Fiesmann, und haben den in der Kommunikation nach vorne gestellt und haben eine reine Persönlichkeitsvermarktung gemacht. Also ich kann mich ja nicht erinnern, was der gesagt hat, aber ich weiß, dass es ihn gibt und ich weiß, wie er ausschaut. Und das ist eigentlich schon super. Dadurch hat Fiesmann einen fortschrittlichen Ruf gewonnen. Ja. Keine Ahnung, was die machen. Du hast ein diffuses Gefühl, dass deine Leute PR brauchen. Könnten. Okay, dann wäre die nächste Frage oder die nächste Antwort, die die geben müssten, wofür. Aber wenn du schon in, in deiner Position dort, die, ich nehme mal an, jetzt nicht die Geschäftsführung ist, ja, du schon das Gefühl hast, dass die Firma was tun muss, dann ist da schon was dran, weil du bist ja an der Front. Die merken das wahrscheinlich viel später. Schauen sie sich irgendwelche Zahlen an und denken sich, ups.
0: Naja, die Frage ist ja dann, und ich frage jetzt mal bewusst etwas naiv, Image könnte ja ein Thema sein. Also sein Image zu steigern in einem Markt, der wahrscheinlich von vielen sehr, sehr ähnlichen Wettbewerbern geprägt ist, was wäre dafür nötig? Also es geht ja so ein bisschen in die Richtung Werbetrommel rühren. Also was für Maßnahmen sind notwendig, um das eigene Image aufzupolieren? Letzten Endes, was für ein Storytelling muss man machen, um so etwas zu erreichen? Weil es bleibt ja am Ende des Tages das gleiche, vielleicht etwas langweilige Geschäft.
1: Grauenhaftes Wort. Aber wenn die PR nachhaltig sein soll, dann wäre es schon ganz gut, wenn die Botschaft auch abgesichert ist durch eine Faktenstory. Ja? Aber bei so einem Unternehmen findet man die relativ schnell. Man muss halt einfach reingehen. Das fällt jetzt natürlich Betriebsangehörigen schwer. Aber man muss da wirklich so mit, ne, mit einer Grundnaivität reingehen. Was macht sie hier eigentlich? Ja, was macht sie eigentlich? Ach so, ja, ja. Und so, und so richtige dumme Fragen stellen, also so wie ein Journalist. Das ist halt dann ein Vorteil, wenn man Journalist war, weil man ja jeden Tag, also bei einer Tageszeitung, hat man ja oft mit, jeden Tag mit einer anderen Branche zu tun. Ja. Irgendwann kriegt man ein Gefühl für die eine oder andere Branche, aber das ist gar nicht so gut. Und man muss halt ganz, ganz kinderleichte Fragen stellen. In diesen Gesprächen, und das sage ich auch wieder, quatschen. Quatschen ist unterbewertet. Man muss einfach quatschen, quatschen, quatschen. Und so stößt man auf... Wirklich Perlen der PR. Das ist unglaublich.
0: Dann wiederhole ich nochmal eine Frage hier aus dem Publikum. Also, wir haben einen jungen Mann hier sitzen, der in einem Startup arbeitet, die gerade eine Finanzierungsrunde aufnehmen. Er muss jetzt natürlich Begehrlichkeiten wecken bei Investoren. Wir sprechen von einer Summe so um die 5 Millionen Euro. Und die Zielgruppe dafür ist natürlich verhältnismäßig spitz, bei gleichzeitig relativ hohem Wettbewerb unter den Startups. Und er fragt sich nun, inwieweit es lohnenswert ist, Aufwand in PR reinzustecken oder ob der Streuverlust dort einfach zu groß ist?
1: Puh, das kann man erst nachher sagen. Es gibt keine seriöse Antwort darauf. Es gibt ja Leute, die sowieso schon die direkte Ansprache machen, die, die bei euch IR machen, ja. also Investor Relations, dass die Termine machen und pitchen so und pitchen und bla, bla, bla. Also das ist alles andere. Aber um die zu unterstützen, damit, wenn die dort anklopfen, äh, eine, eine höhere Flughöhe haben, wenn die da reingehen, könnte es schon Sinn machen, dass man vorher in den Medien für Rummel sorgt. Ja, und es ist halt immer noch so, dass die Leute, wenn sie jemanden schon kennen aus den Medien oder eine Firma oder ein Projekt schon kennen, natürlich eine ganz andere Wertschätzung haben und viel mehr Aufmerksamkeit mobilisieren, wenn ein Kollege von dir kommt und sagt, ich hätte da gerne ein bisschen Geld. Das
0: ist ja meine Seite eigentlich. Ne? Also eigentlich war ich ja irgendwie jahrelang da, wo du hin willst, weil der Charme ist ja bei deinem Thema, hast du ja gefühlt, Fünf Magazine hierzulande und vielleicht nochmal zehn im Ausland, die für dich relevant sind. Also Gründerszene, deutsche Startups, Berlin Valley, Internet World Business und vielleicht noch T3N. So, wenn du es gut machst, Handelsblatt oder Vivo. So, wenn du jetzt zu uns gekommen wärst, und sagst, hey, guck mal, wir machen gerade Finanzierungsfonds. Eigentlich wärst du zu mir erst danach gekommen. Du bist bei uns, hast du Raster. Also bei Gründerszene hätten wir Raster gegangen. Okay, Firma interessant, nee, Arsch, langweilig, mh. Summe interessant, boah, normal. Investor interessant, ah okay, da ist Index drin, Wahnsinn. Dann, dann wäre es zum Beispiel, wenn irgendwas von denen gezündet hätte, wäre ist aufs Radar gekommen. So Und ich habe gerade den Fall gehabt, dass mir ein Bekannter geschrieben hat, den ich noch früher von Team Europe kenne, unser Investor damals. Der meinte, ja, ich habe jetzt mit meiner Schwester eine neue Firma gemacht, die heißt, ich glaube, Kajaks oder so ähnlich. Wir verkaufen Rucksäcke, die aus recycelten PET-Flaschen sind. Neuen Flaschen geben einen Rucksack, wir machen jetzt eine Crowdfunding-Kampagne, was würdest du denn empfehlen, wie ich PR mache? Ich will zu guten, hier rein. Also eigentlich so ein bisschen dein Klassiker, nur dass er sozusagen die, die Menschen sucht als Investoren und nicht irgendwelche VCs. Und dann musst du immer sagen, ob ich mir das Richtige geraten habe, du bist ja der Experte, verfängt natürlich ein Stück weit wegen der ganzen Plastikdebatte, bla bla, PT, Recycling, la la. Aber ich habe ja jetzt eben auch gesagt, so, du überlegst doch halt, dass du gar nicht immer direkt nur deine Firma inszenierst, sondern dich als Person. Also das wäre eigentlich so die Max-Fissmann-Kiste. Das heißt, ich weiß nicht, was ihr jetzt macht, also sagen wir mal, ihr seid ein Fintech oder so, dann ist dann manchmal die Aufgabe zu sagen, okay, ich habe hier irgendwie den einen Vortoner, der sich so als der Papst für FinTech inszeniert. Mit, den man vielleicht irgendwie zu Thema XYZ mit reinnimmt, irgendwas, was gerade knallt, weiß ich, Blockchain, dass du so das Thema nimmst, sagst, ich bin Experte beim Thema Y, guck mal, wenn du, da gehen ja die Medien nach. Also mir war es ja, immer so.
1: Witzig, also da kommen wir jetzt nochmal gleich drauf zurück, aber diese Plastikflaschengeschichte die kenne ich überhaupt nicht, ich finde die unfassbar. War der erfolgreich in seiner PR? Äh,
0: der kam zu das finde ich witzigerweise. Ja. Also, wenn das als erfolgreich gilt, ja.
1: Ja, ja. Nee, aber da denke ich natürlich sofort. Also, die haben recycelte Plastikflaschen als, als Rohstoff genommen, um die, diese PVC-Rucksäcke zu machen. Also, da fällt mir sofort, also für den Boulevardmarkt, ja, der ja nicht zu unterschätzen ist. Die, die Auflagen gehen natürlich alle runter, aber dafür gehen diese ganzen Trash-Portale äh, im Internet natürlich hoch eine Schlagzeile ein, wo, wo ich schon lachen muss beim Denken, dass die Typen eigentlich den Pennern, die Plastikflaschen wegnehmen. Ähm, und die Story, die hat es in sich. Ja? Also, wenn, wenn man das schafft, da einen Aufstand der, der, der Obdachlosen in Berlin zu organisieren, die dann in der U-Bahn mit ihren Zeitungen, ja, Skandal, also das wär, da bist du sofort berühmt. Bist du sofort, jeder kennt dein Projekt dann. Ja,
0: ja geil. Ja. Also,
1: wenn du verraten magst, was ihr macht, kann kann. Ja. Fällt uns vielleicht auch sowas ein?
0: Also unser Gründer hier vor Ort kommt von MyWarm. Die machen Heizungsoptimierung, stellen quasi Heizkörper richtig ein und sparen damit bis zu 20 oder 30 Prozent der Heizkosten ein. Dann bieten sie noch unterschiedliche Services drumherum. Aber wenn man das jetzt gerade zum Beispiel im Office-Kontext sieht, ist es schon möglich, pro Jahr fünf- bis sechsstellige Summen einzusparen.
1: Okay, aber da fällt mir als erste Frage ein, ein lateinischer Begriff, bono? also wer profitiert davon, dass die Heizungen so schlecht eingestellt sind? Die Versorger?
0: Die Versorger, theoretisch ja. Aber die andere Problematik, die sich stellt, sind halt vermietete Gebäude. Da ist es ja so, dass der Eigentümer die Maßnahme durchführen müsste, aber der Mieter derjenige ist, der profitiert. Da könnte man also einen Ansatzpunkt haben, weil es gibt halt schon Eigentümer, die sagen, ist mir doch egal, das zahlt doch der Mieter und solange ich es nicht umlegen kann, mache ich es nicht. Also das könnte ein Hebel sein.
1: Da würde ich mich auch auf die Suche nach einem Politiker machen in dem Fall. Das könnte, könnte funktionieren, dass der da sagt, okay, das ist jetzt ein Thema für mich, da setze wir mir ein halbes Jahr drauf und bringe das nach vorne. Das betrifft ja Klimaschutz, kleines Leute-Thema. Also das ist oft, ein gut, Gutes Stichwort, habe ich auch nicht dran gedacht. Äh, egal was ihr macht, versucht mal den kleinen Leute Aspekt zu finden dabei. Also wer ist denn da wirklich betroffen und, äh, und wie kann man diese Leute mobilisieren? Da stehen Medien total drauf, weil von den kleinen Leuten gibt es viele. Das sind immer, nicht vergessen, das sind meine, meine wahre als Medienunternehmer sind die Leser. Und je mehr ich als PR-Bedürftiger den Medien an, an Lesern anbiete, an potenziellen Lesern mit meiner Story, desto offener ist die Tür. Also, das ist eine schöne kleine Leute-Geschichte, da kann man was draus machen. Bei
0: dem vc thema habe ich auch gesagt: du brauchst ich, einen Anker. Also, wenn man einen hat, im Sales sagt man ein Champion. Das finde ich ganz geil. Also ich mache manchmal Sales, ich gehe auf eine Bude zu und ich will, dass die bei mir Podcast-Werbung schaltet. Und dann suche ich mir irgendwen, also das ergibt sich halt. Du kannst nicht immer so in den Organigramm-Charts gehen und sagen, der ist es jetzt. Aber dann merkst du irgendwann so, okay, der findet dich irgendwie geil und der ist aber nicht derjenige, der es entscheidet. Der kann aber auf denjenigen hinwirken, der entscheidet. So, und dann im, Im Sales sagt man immer Champion zu. Das heißt, du hast dann einen Champion, der dir dabei hilft, an deine Zielgruppe zu verkaufen, indem er die sozusagen als neutrale Flanke irgendwie äh, beeinflusst. Und ich glaube, das funktioniert bei Investoren auch. Wenn du so Herdentrieb irgendwann hast, wenn da irgendwie Holzbring drin ist oder, weiß ich nicht, e hast oder irgendein Hansel, ist ja immer so. Ein Dominostein, dann kippen die anderen. Und das ist ja eigentlich bei dem jetzt ähnlich. Mit Politikern macht Sinn. Ja. gut. Aber vielleicht so viel mal für den Moment. Vielen lieben Dank, lieber Markus. Gerne. Teile ich die Folien irgendwie mal online oder mache einen kleinen Artikel daraus? Ja, so. ja, ist gar nicht schlecht. Genau. Nutzt die Gelegenheit. Sprecht mit ihm vielleicht direkt, wenn ihr im One on One noch Fragen habt. Ansonsten schön, dass ihr alle da wart und hoffentlich sehe ich euch bald mal wieder.